0: narrativa semplificata. Canne al Vento di Grazia Deledda. Capitolo 1. Prima parte. Efix, il servo delle dame Pintor, ha lavorato tutto il giorno per rinforzare l'argine lungo il fiume, da lui stesso costruito un po' alla volta in tanti anni e con tanta fatica. E quando arriva la sera, Contempla la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna, sotto al cespuglio di canne, sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo davanti a lui, silenzioso e qua e là scintillante d'acqua, il piccolo podere che Efix considera più suo che delle sue padrone. Trent'anni di lavoro lo hanno fatto diventare suo, e le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso, come due muri grigi che vanno dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guarda al di là di questo podere, anche perché i terreni che stanno da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare al futuro e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio promette una buona annata, o perlomeno fa ricoprire di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle. E la valle, con i monti bianchi ad occidente ed il mare ad oriente, coperta di piante, di acqua, di fiori, sembra una culla piena di veli verdi e di nastri azzurri ma le giornate sono già troppo calde ed Efix pensa anche alle forti piogge che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno diventare un mostro che distrugge ogni cosa. Sperare va bene, ma è meglio non fidarsi. Bisogna stare vigili, come le canne, che ad ogni soffio di vento battono le foglie l'una contro l'altra, come per avvertirsi del pericolo. Per questo ha lavorato tutto il giorno e adesso, in attesa della notte, prega Dio di rendere valido il suo lavoro. Che cos'è un piccolo argine se Dio non lo rende formidabile come una montagna? Ecco, laggiù, nell'azzurro del crepuscolo, la chiesetta e il recinto di capanne, silenzioso come un villaggio preistorico, abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sboccia come una grande rosa fra i cespugli della collina, anche le padrone di Efix pregano. Donna Ruth è la più vecchia e sicuramente si ricorda di lui nelle sue preghiere. Basta questo perché egli si senta contento, ricompensato per le sue fatiche. Un passo in lontananza gli fa sollevare gli occhi. Gli sembra di riconoscerlo. È un passo rapido e leggero di ragazzo, il passo di un angelo che corre ad annunciare le cose belle e le cose tristi. Si è fatto il volere di Dio. È lui che manda le buone e le cattive notizie. Ma il cuore comincia a tremargli ed anche le dita nere e screpolate tremano. Il passo non si sente più. Efix, tuttavia, rimane ancora là, immobile, ad aspettare. La luna sale davanti a lui e le voci della sera avvertono l'uomo che la sua giornata è finita. Si sentono i versi del cuculo, dei grilli, degli uccelli. Si sente il sospiro delle canne e la voce del fiume. Ma soprattutto... Si sente un soffio misterioso che sembra uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore è finita, ma comincia la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi baroni scendono dalle rovine del castello sopra il paese di Galte, su, all'orizzonte, a sinistra di Efix e percorrono le sponde del fiume a caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillano nell'acqua del fiume e l'abbaiare debole dei cani in lontananza indica il loro passaggio. Efix sente il rumore che le Panas, donne morte di parto, fanno mentre lavano i loro panni giù al fiume e gli sembra di intravedere l'ammattadore. Folletto, con sette berretti dentro i quali conserva un tesoro, saltare di qua e di là nel bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. E agli spiriti maligni si uniscono gli spiriti dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volano per aria trasformandosi nelle nuvolette dietro la luna. E i nani e le ianas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro. Ballano all'ombra delle grandi piante, mentre i giganti si affacciano fra le rocce dei monti, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che solo loro sanno montare, spiando se laggiù nella valle si nasconda qualche drago o se il leggendario serpente cananea vivo sin dai tempi di Cristo, strisci sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso riempie le colline e le valli. L'uomo non ha diritto di disturbarlo con la sua presenza, così come gli spiriti hanno rispettato lui durante la giornata. È dunque tempo di ritirarsi e di chiudere gli occhi, Sotto la protezione degli angeli custodi. Efix si fa il segno della croce e si alza, ma sta ancora aspettando che qualcuno arrivi. Tuttavia, spinge la porticina e vi appoggia contro una grande croce di canne che dovrebbe impedire ai folletti di entrare nella capanna. Il chiarore della luna illumina attraverso le fessure la stanza stretta e bassa, ma abbastanza larga per lui, che è piccolo e magro come un adolescente. Dal tetto a cono fatto di canne, che copre i muri e che ha un buco nel mezzo per far uscire il fumo, pendono grappoli di cipolle e mazzi d'erbe secche, croci e rami d'olivo, un cero dipinto una falce contro i vampiri e un sacchetto di orzo contro le panas. Ad ogni soffio di vento tutto trema e i fili dei ragni risplendono alla luna. Efix prepara la stuoia, ma non si sdraia. Gli sembra sempre di sentire il rumore dei passi di un ragazzo. Qualcuno sta venendo di certo. infatti. A un tratto i cani cominciano ad abbaiare nei poderi vicini e tutto il paesaggio che pochi momenti prima sembrava addormentato si riempie di echi come se si fosse svegliato all'improvviso. Una figura nera sale sulla collina ed Efix, a cui durante la notte anche le figure umane sembravano misteriose, si fa di nuovo il segno della croce una voce conosciuta lo chiama. Era la voce fresca, ma un po' ansante, di un ragazzo che abita accanto alla casa delle dame Pintor. Zio Efisè, zio Efisè! Che è successo, Zuannantò? Stanno bene le mie signore? Stanno bene, sì, mi sembra. Solo mi mandano per dirti di tornare domani presto in paese, perché hanno bisogno di parlarti. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a donna Noemi. Donna Noemi la leggeva e donna Ruth, col fazzoletto bianco in testa come una monaca, stava ferma appoggiata alla scopa e ascoltava. Una lettera? Non sai di chi è? Io no, non so leggere, ma la mia nonna dice che forse è del signor Giacinto, il nipote delle tue padrone. Sì. Efix se lo sente. Deve essere così. Tuttavia si gratta pensieroso la guancia, a testa bassa, e spera di sbagliarsi. Il ragazzo si siede stanco sulla pietra davanti alla capanna e si slaccia gli scarponi, domandando se non ci sia nulla da mangiare. Ho corso come un cerbiatto. Avevo paura dei folletti. Efix Solleva il viso olivastro, duro come una maschera di bronzo, e fissa il ragazzo coi piccoli occhi azzurri circondati di rughe, e quegli occhi vivi e lucenti esprimono un'angoscia infantile. «Ti hanno detto se io devo tornare domani o stanotte?» «Domani, ti ho detto. Mentre tu sarai in paese, io starò qui a guardare il podere.» Il servo è abituato a obbedire alle sue padrone e non fa altre domande. Prende una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane da un sacco e mentre il ragazzo mangia ridendo e piangendo per l'odore delle cipolle, riprendono a chiacchierare. Parlano dei personaggi più importanti del paese. Il rettore, la sorella del rettore, il milese, che aveva sposato una figlia della sorella del rettore ed era diventato, da venditore ambulante di arance, il più ricco mercante del villaggio. Segue Don Predu, il sindaco, cugino delle padrone di Efix. Anche Don Predu è ricco, ma non come il milese. Poi viene Callina, l'usuraia, ricca anche lei, ma in modo misterioso. I ladri hanno tentato di rompere il muro. Inutile, è fatato. E lei rideva. Stamattina, nel suo cortile. Dicendo, «Anche se entrano, trovano solo cenere e chiodi. Sono povera come Cristo. Ma la mia nonna dice che zia Callina ha un sacchettino pieno d'oro nascosto dentro al muro». Ma ad Efix, in fondo, poco importano queste storie. Straiato sulla stuoia, con una mano sotto l'ascella e l'altra sotto la guancia, sente il cuore palpitare e il fruscio delle canne gli sembra il sospiro di uno spirito malefico. La lettera gialla. Giallo. Brutto colore. Chissà cosa deve ancora accadere alle sue padrone. Da vent'anni a questa parte... Quando qualche avvenimento rompe la vita monotona di casa Pintor, è invariabilmente una disgrazia. Anche il ragazzo si è sdraiato, ma non ha voglia di dormire. Zio Efix, anche oggi la mia nonna raccontava che le tue padrone erano ricche come Don Predu. È vero o non è vero? È vero, dice il servo sospirando. Ma non è questo il momento di ricordare queste cose. Dormi. Il ragazzo sbadiglia. Ma mia nonna racconta che dopo essere morta donna Maria Cristina, la tua vecchia padrona, passò in casa tua. È vero o non è vero? Dormi, ti dico. Non è il momento. E lasciami parlare. E perché è fuggita donna Lia, la tua padrona piccola? La mia nonna dice che tu lo sai, che l'hai aiutata a fuggire, donna Lia. L'hai accompagnata fino al ponte dove si è nascosta finché è passato un carro sul quale lei è andata fino al mare. Là ha preso la nave e Don Zame, suo padre, il tuo padrone, la cercava, la cercava, finché è morto. È morto là, accanto al ponte. Chi l'ha ucciso? Mia nonna dice che tu lo sai. Tua nonna è una strega. «Tu e lei lasciate in pace i morti!» grida Efix. Ma la sua voce è eroca e il ragazzo ride con insolenza. «Non arrabbiarti che ti fa male, zio Efix!» Mia nonna dice che è stato il folletto a uccidere Donzame!» «È vero o non è vero?» Efix non risponde. Chiude gli occhi, si mette le mani sulle orecchie, ma la voce del ragazzo ronza nel buio, Egli sembra la voce degli spiriti del passato.